0: Olá, investidores. Muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, quinta-feira, dia 1 de julho, vamos abrir aí o segundo semestre. Estou aqui com o analista Rodrigo Caneiro, Tudo
1: bem, Carneiro? E aí, Fernandão, beleza? Bom dia, pessoal. Vamos abrindo, abrir esse semestre, né? Abrindo esse semestre nessa friaca aqui. Não sei quem é de São Paulo aqui, mas está muito frio aqui. Sim. <risos> Difícil. É, bom, vamos começar. Acho que é interessante começar com política já. já então, vamos, vamos direto ao o assunto. Né? A Sim. gente tem o super pedido de impeachment. Acho que é a grande notícia aí, né? É, a grande notícia política, é, a gente, obviamente, tá, a gente, é um pouco mais de barulho do que, do que realidade, né? A gente não Sim. espera que, que o pedido seja aceito. Para quem não sabe como o pedido de impeachment é, uhum. é ele tem que ser ou o procurador, procurador da República tem que abrir o processo criminal, ou ele tem que ser aceito pelo presidente da Câmara, né? Pelo Dr. Lira.
0: Que é um aliado, praticamente.
1: Que, até agora é um aliado, né? A gente Sim. tem que ficar de olho um pouco é, só se ele continua o, o desgaste recente relacionando os escândalos, se o Centrão vai continuar apoiando o, o governo e o, ri, o risco assim, uhum. de um eventual impeachment pode acontecer se haver esse rompimento com o Centrão que a gente não enxerga. Mas o super pedido é, o que caracteriza ele não é só que ele tem a, a mesma galerinha de sempre, né? Não, é só, não são só os partidos de esquerda sempre. A gente tem uhum. uma, uns independentes ali que se posicionam um pouco como centro-direita liberal ali junto e ex-aliados do, do Bolsonaro junto uhum. no pedido. Então, assim, ele funciona para enfraquecer a imagem do, do presidente, assim, no, no curto prazo, em meio a esses escândalos, enquanto ele tenta se desvincular do da questão da, da propina relacionada à vacina de Covaxin. Então, a notícia aqui é, é um desgaste de popularidade, acima de tudo. Uhum. É, tem desdobramentos aí, a CPI vai atrás, não sei o quanto ele pode ser... quanto ele pode estar envolvido ou não, né? É, então, o, o, o grande agravante foi terem avisado ele, né? O, aquele deputado, Sim. eu esqueci o nome do deputado agora, Miranda, né? Sim. É, ele e o irmão, que é o servidor da, da saúde, do Ministério da Saúde, avisaram que tinha suspeita e avi, sendo avisado e não tomando precauções, ele teoricamente é responsabilizado, uhum. e, e essa é a parte que ele pode se complicar, mas por enquanto, para efeitos de mercado aqui, gente, é, é um desgaste de imagem num, num cenário de uma que a gente está enxergando aqui, uma corrida eleitoral antecipada né? Fala em então... assim,
0: 116 representações já feitas, desde a época do é do ah. Rodrigo Maia e agora com Lira, nenhuma foi aceita. E lembrando que mesmo se fosse aceita, ainda deveria haver uma votação para ver se acata a solicitação. Então, é, e que... o qual aqui do nosso analista político é que é, parece muito remota a possibilidade de é, ocorrer um processo desse tipo no momento. Exatamente. Então, Nossa, é... Mas tem que ficar de olho para ver um desgaste futuro aqui. Com certeza, com certeza. Lembrando, né, pessoal... Junho vinha numa atuada mais positiva para o Ibovespa, o Ibovespa bateu 131 mil pontos quase, mas no mês contra mês fechou em alta apenas de 0,4%, 0,5%. Foi um desempenho até bem abaixo das bolsas americanas, por exemplo, lembrando que ontem o S&P 500 bateu mais um recorde, tá no seu all-time high, e a gente aqui acabou talvez não acompanhando é, esse, esse sentimento pró-risco. Né? Se a gente pegar na janela completa do semestre, a S&P 500, se eu não me faz uma memória, avançou 14,4%
1: e o isso para 6,5%. E 15% é a média de retorno anual da S&P, não é? Sim. Nos últimos não sei quantos anos. É,
0: até nos últimos 4 ou 5 anos acredito que seja isso. 14, 15%. 14%. Até por isso que a gente está é, um pouco mais
1: comedido, vamos,
0: vamos assim dizer. A gente acredita que o cenário pró-risco ele, ele é, ele é promissor para o segundo semestre. Mas lembrando, né, pessoal, S&P 500 já deu aí o seu retorno médio dos últimos anos no primeiro semestre, e considerando ainda que em 2020, no ano de pandemia, o S&P 500 também subiu 18%. Então, o que a gente tem falado aqui para cada vez mais é, balizar o que, aquilo que você espera do mercado de ações. O que a gente fala, um retorno de. Se você obtém 15% de valorização, junto com dividendos, né, a gente pode colocar na conta junto
1: num ano, é um, é um baita retorno. É um, um baita retorno. retorno. É, enfim, se você fazer o compound disso no longo é, prazo... Acho que a gente teve uma entrada de muita gente na Bolsa em 2019, que foi o ano que deu, acho que, 39%, não foi isso? Acho que
0: foi 33%, se eu não me engano. É,
1: que foi um ano totalmente atípico, né? Um retorno, uhum. assim, foi, deu mais Sim. que ouro, que renda fixa, foi a melhor coisa a se investir, foi uhum. Bolsa em 2019. Isso não é, é... Isso não vai ser verdade todo ano, né? Eu acho que a gente tem que saber se posicionar em todas as classes de ativos, todas não, né, mas em muitas classes de ativos, uhum. para saber surfar todas as ondas sem perder muito nas partes negativas também. Né? É aquilo que eu e o Bruno comentamos ontem. né? A diversificação. É diversificação,
0: saber balizar o tamanho da sua carteira, quanto você coloca no risco, e também entender bem em qual, qual, quais costas você está aplicado. né? Até é. por isso que... Em que tipo de risco você está apostando. Né? Exatamente. Então, é... Mas, a despeito disso, sobre Bovespa no momento a gente acha que não tá caro, mas também não tá barato, não tá uma barganha, né? Então é tá ali, acho que dá para ir comprando aos poucos, mas não é aquela não é, enfim, não tá muito barato e muito caro, essa é a nossa nossa visão aqui pro o índice Bovespa no momento. Vamos trazer algumas notícias corporativas aí, lembrando que a gente tá em vias de começar a temporada de resultados, faltam aí duas, três semanas aproximadamente. Um é, noticiário, noticiário hoje um pouco, pouco menos é, movimentado, mas tem algumas coisas interessantes aí para se comentar, né, Rodrigo? A gente tem aí, primeiro de, com, primeiro de tudo, o desdobramento de BEPAC.
1: É, galera, BTG, se vocês têm BTG na carteira, vocês não foram roubados, elas são, só Sim. desdobrou. Uhum. É, eu não peguei aqui a data que vai ter a correção, né? Mas tem que, acho que hoje, hoje já foi hoje a correção, correção, né? Acho que hoje vai corrigir. Já vai, já vai receber é, hoje o, o desdobramento. Extra, né?
0: Então, o desdobramento aí do BPAC, se eu não me engano, é 1 para 3 ou 1 para 4. Enfim, vai ter lá um ajuste né, na cotação, mas você vai manter o seu capital aplicado na empresa. Curiosamente, às vezes a empresa, as ações sobem por conta disso, mas lembrando que o market cap, né, a capitalização de mercado, deveria continuar a mesma, né, <risos> só uma conta de proporção, mas ficar atento aí, BPAC 5, BPAC 4, BPAC 11, então vão desdobrar hoje. E no corporativo, a gente tem mais algumas outras
1: questões. Teve o leilão ontem, de transmissão? É, a questão... A grande vencedora foi aquela MEZ Energia, que nem tem que capital não, aberto. Não tá na Bolsa, exatamente. É, e aí a gente teve a EDP e a... Qual é o nome da outra? Ah, sempre esqueço o nome da
0: <risos> Foi a EDP... E a Energisa Energisa
1: Energia. É, também conseguiram umas coisas interessantes, né? A, a grande preocupação aqui que foi que o deságio médio foi 48%. Isso quer dizer que a subiu, 40, na média de todos os leilões, subiu Sim. os lances finais, foram 48%, por cima, 48 acima do lance inicial. Sim. Isso, é, a gente entende que foi positivo o arremate, a gente acha que vai conseguir extrair valor, só que o deságio foi alto, então a gente levanta certas dúvidas no mercado aqui se as empresas vão conseguir extrair tanto valor dos ativos adquiridos. A gente acredita que sim, mas a gente entende que isso pode gerar uma certa incerteza no mercado no curto sim. prazo. Uhum. Então é aquele, foi bom, mas temos umas ressalvas aí. É, tem que tem que, tem vai, que ficar de olho. Vai ter bem. que
0: operar com eficiência para ter a TIR lá, né, desejada, né?
1: Exatamente.
0: E aí uma outra notícia importante também foi uma oferta aí, um follow-on secundário da BR Distribuidora, isso também deve fazer preço, essa notícia assim um pouco mais importante. Então a Petrobras... Que tinha ações mesmo da BRDT3, né, a empresa que foi privatizada, se não me engano, em 2018. É, dessa vez, a Petrobras se desfez de todo o investimento, acho que era um movimento que a Petrobras tinha estudando fazer desde o ano passado.
1: É, desde o Castelo Branco, já tinha começado a vender as primeiras lá em Sim. 2019, vendeu 30%,
0: e agora faltava... faltava 37,5%. 37 Petrobras aguardava um momento de mercado melhor, esperou a ação recuperar o seu valor de mercado, principalmente pós-pandemia, enfim, as... As ações é, da BRDT caíram bastante aí, parece ter sido um bom momento.
1: Uh, Foi um pouco abaixo do fechamento, bem pouco abaixo é, do fechamento, R$26,00 por
0: ação. Praticamente nenhum desconto frente ao valor de mercado, teve muita asset grande de peso aí entrando, a gente cita aqui algumas SPX, é, Dynamo, Dynamo DJC, o... Itaú, enfim, muito... Muito fundo bem legal, pesado, assim, ancorando é. a oferta
1: e co colocando o BRDT e, no seu E português. acho que a demanda também foi o dobro, não foi isso? A demanda chegou é. a 23. O, o leilão, o negócio vai gerar para a Petrobras uhum. vai receber 11,4 bilhões de reais. Uhum. Mas a demanda que teve foi para 23 bilhões de reais. Ou seja, Sim. todo mundo, toda essa galera grande, bem interessada no ativo aí. Uhum. E a notícia é abre caminho. A, também é. É, a notícia abre caminho aqui para a entrada de players internacionais no mercado Sim. de distribuição. A ExxonMobil, que é uma grande petroleira americana, tinha uhum. a ESSO aqui no Brasil, vendeu no passado. A gente vai ter o IPO da Raizen aqui também agora. Então a gente está vendo uma, vamos dizer assim, uma privatização desse mercado de distribuição, que, que é interessante, né porque antes Sim. a BR, como maior, controlando o preço na. Na, nas duas pontas, é, acabava, de certa forma, controlando o mercado. né? Uhum. Agora, com é, a venda da BRDT, a gente tem uma, uma livre concorrência, que a gente enxerga positivo para o crescimento do mercado com como um todo.
0: E para a Petrobras, marca aí mais um importante desinvestimento nesse, nessa estratégia, se não me engano, é plurianual que eles fazem lá, que é realmente focar em retorno sobre capital investido, ganho de eficiência... E foco sempre na atividade principal, que é a exploração, né? É, extração e refino, principalmente ali é, em águas... No, água, no pré-sal, pré né? No pré-sal, é. Porque é onde a
1: companhia tem muito expertise. É onde ela é referência global, né? Petrobras é extração marítima de petróleo, em questão de tecnologia e tudo, a Petrobras é referência mundial. Exatamente. E ela, ela se meteu aqui a fazer várias coisas, as refinarias, acho que dão prejuízo, não vão... É, também... depende,
0: depende da margem, agora no, 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 nos últimos nos anos estava dando
1: lucro. Estava né? dando lucro, é, mas diversificou ali para distribuição, refinaria, tudo, mas o que ela é boa mesmo é extração Sim. em águas profundas. E aí, uma outra coisa que
0: chama atenção também, é, não chama atenção, mas é uma notícia que ainda não está circulando tanto no mercado, é mais bastidores, é de um possível encontro aí do CEO da Petrobras com representantes da ala de caminhoneiros também, que estavam... Insatisfeitos talvez com algumas medidas, principalmente o preço do diesel, né? No limite é sempre o preço do diesel. <risos> e aí o, o presidente sentou para conversar. Talvez era um diálogo que não existia antes, tão aberta, tão aberta, de forma tão aberta, com o Castelo Branco, mas era essa preocupação que, se, que, que, se, que, que o presidente se mostrou, né? que o Bolsonaro se mostrou aí para dialogar com a, com a categoria. né? Por, vou dizer até um pouco de uma palavra. Perigoso, mas um pouco de sorte, o dólar deu uma boa caída, né? Saiu aí de 5,50 no ano para agora R$ 4,95, reais, vai, ó, okay? caiu 10% acho que 5, subiu um de 10%. pouquinho agora,
1: né, nos últimos dias, acho que subiu um pouquinho. É, mas acho
0: que tem tá acho em 4. em 5 tem, ainda, né? É 4,97. 4,99. É, 10% de queda vai. Isso evidentemente, né, na, na paridade do preço ajuda, vamos assim dizer, para conter um pouco a inflação nesse núcleo de transporte, nesse núcleo aí de combustíveis, né? Mas é algo a sempre se monitorar, é sempre um risco. Assim, é Que fica no radar, né? A gente sabe o tamanho do estrago que foi feito no, até no PIB de 2018, primeiro trimestre de 2018. A greve do. Segundo, segundo trimestre, foi em maio, né? A greve dos caminhoneiros, né? É algo que realmente assombraria bastante aí o mercado, mas é algo que ainda não está tão, é, tão em evidência. Tem mais uma notícia aqui: essa internacional que a gente escreveu é, hoje pela manhã, deve ser um deal que deve ocorrer nos próximos dias. É o Alibaba Grupo voltando a fazer uma aquisição relevante no mercado chinês. Tu vai comprar aí, é, pegar o um nome aqui correto da empresa. Ela, inclusive, já tem participação nessa companhia. É a Suning. Suning. E aí, o dono da, da companhia é o Zhang Jindong. Enfim, é, é um mega bilionário chinês, inclusive, tem participação na, no Inter de Milão. Pô, Curito. Fernandão, você cobra isso internacional, tá na hora de aprender é, um chinesinho, não, né? O não, um mandarinho vai <risos> Fica difícil. Mas, enfim, é mais uma aquisição aí do Alibaba. Tem também o um efeito simbólico aí da companhia voltando a movimentar o mercado, fazer aquisição após todo o escândalo que aconteceu com a companhia, né? Que...
1: O e governo chinês. Teve problemas
0: né? com o governo chinês, teve multa anticompetição, anti né? Devido a práticas anticompetição de quase 3 bilhões de dólar. Foi três vezes a multa recorde que os reguladores chineses já. É, já, já tinham feito, então foi bem expressivo aí, mas a companhia parece cada vez mais limpando o balanço desse tipo de, 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 de problema, vai até, de certa forma, provisionando os recursos para tal, vai voltando a movimentar o mercado, aí, a gente acha que é bem positivo, as ações vêm numa, 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 numa toada de ganhos nas últimas semanas, a gente acredita que tem espaço aí para continuar, a gente gosta bastante do case, acho que está num patamar barato, assim na verdade, a tech China parece, num patamar... Atrativo, né? Bem atrativo, com um desconto meio exacerbado para as techs americanas.
1: Lembrando, bem. pessoal, que se vocês é, não, não assinam o produto do Fernandão aqui, mas é, não tem conta em corretora lá fora, tal, o ETF China 11 Sim. tem uma porcentagem... Acho que quantos porcento é só Alibaba? Oh, eu vou pegar aqui, não, não, é, é bastante... É, é, Bom, é muito exposto em tech China, então, assim, é uma forma bem legal de se expor ao é, setor uh -huh. também. A gente gosta da
0: CTF. A gente falou ontem, é um, é um call meio que nem tão tático, é mais estratégico para você ter na carteira mesmo. Tem um head cambial interessante aí, evidentemente, não é em dólar propriamente dito. Não, é diversificado em moedas emergentes, é, né? Exatamente. Porque. Eu, é... Mas é, é bem interessante, sim, você ter China 11. A gente acompanha aqui algumas companhias, tem a DD.com, tem a Tencent, algumas que a gente fica de olho e nos parecem patamares interessantes. Então, China 11, a gente sabe que o primeiro semestre não foi muito bom para essa, essa, essa aplicação, para o ETF, né? tanto pelo fator cambial, também por conta do, é, do desempenho mesmo das ações chinesas. Mas agora, para o segundo semestre, com dólar a 5 e com esse possível desconto nas empresas parece uma aplicação interessante aí para esse, para essa segunda metade de 2021 lembrando né aquela aquela história da filhinha poxa com o dólar a 5,80 R$ reais tem lá um monte de gente querendo comprar com o dólar a, agora 4,95 5, aí a filha só dois três querendo comprar então aquela velha história momento de comprar seguro é, aliás momento momento de comprar guarda-chuva né é quando tá um dia de sol Inclusive, esse é um call que a gente também fez na carteira de investimento global. Ontem, a gente comprou lá o VIX, que é um índice de volatilidade, porque, ao nosso entender, está no patamar muito baixo, está no menor nível do ano. E a gente tem jobless claims, é, que saiu hoje, veio ok, mas amanhã tem payroll, que é o relatório de emprego completo dos Estados Unidos. Isso pode movimentar o mercado. Então, a hora de comprar seguro é realmente quando está tá tudo bem. né?
1: É, só mais umas notícias aqui, pessoal. Saiu a gente nem, nem teve tempo de escrever nem eu com isso que saiu as pressas aqui. A Dasa anunciou mais é, aquisição. São dois hospitais, né? São uh... a Serviços adquirirá Precisa paquetar Participações uhum. e Amo Participações. Uh... São especializadas na atuação em prestação de, de serviços de oncologia. Estado da Bahia, no Nordeste, né? Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. É, 750 milhões de reais aqui, gente. É uma aquisição, assim, bem significativa, uhum. esquentando ainda mais esse mercado de saúde, que a gente já via que estava cheio de, de aquisições. É, Rede Dora, que a gente gosta bastante também, está uhum. adquirindo um monte de coisa. Rappi Vida é, que é a forte nessa região, uhum. que está tentando aí a fusão com o Notre Dame Intermédica que é forte mais no sul, mas, é, assim, DASA fez aquele re-IPO quase, né? É, a empresa quase não negociava as ações. Né? É, negocia... Tinha um, um free float, que chama, né? Uma, uma porcentagem porcentagem da participação negociada baixíssima, Baixíssimo. então o valor das ações não refletia o valor real da empresa, uhum. porque não tinha liquidez. Aí ela fez um, uma oferta, eu não lembro se foi primária ou secundária. Foi uma... Acho que foi um pouco das duas, né? Um... E, e reentrou na bolsa quase...
0: Ela e agora não tem tá liquidez. É um movimento parecido com aquela, com a, com a papel celulose, a Irani. É, empresa que negociava muito pouco, praticamente com um capital fechado, faz uma oferta, amplia ali o free float, como o Rodrigo falou. É, um outro, uma outra empresa interessante que a gente também estava de olho ontem, comentamos, foi a Didi, né, que é, opera através da 99 aqui no Brasil, empresa gigante né, de, de, de tech chinesa também. Iniciou ontem as negociações das suas ADRs. A gente deixou até que andar mais, acabou subindo exatos 1%. Subiu exatamente 1%, então <risos> a estreante de ontem. É, enfim, no, durante o dia chegou a bater 18% ali, mas realmente fechou com alta de apenas 1% aí a DID. Mais uma empresa para se ficar de olho aí. É, mais uma tech chinesa, né? Que chega na Bolsa Americana, se não me engano, foram 26 IPOs de empresas chinesas. Nesse primeiro semestre foi recorde o volume de negócio que foi feito por lá com empresa chinesa. Bom, temos mais alguma notícia aí, Rodrigo?
1: Acho que já foi um jogo rápido hoje, até, hein? 20 minutos das notícias, vamos para as perguntas. Uhum.
0: Mas, é, mas é basicamente isso, né? Então, a gente tem um super pedido de impeachment que a gente não vê muito impacto, mas... É, nos últimos dias a política tem
1: impactado, acredito. É, é mais um capítulo de desgaste, né? Exato. O, pontualmente exato. a gente não acha que é, é grande coisa, mas assim, Sim. vai. A trajetória tá de desgaste até se CPI da Covid aí acabar, acho que vai dar uma desgastada no governo. Sim. E dependendo do que desenterrar aí, se desenterrar uma coisa muito séria, vai. Eu acho que não, pelo que a gente vê aqui, num, até 2022 a, a eleição está é, tá no mesmo patamar. O aqui. que deve
0: fazer pressão hoje então é. Petrobras, essa notícia positiva de BRDT. BRDT, ou né, a BR Distribuidora, também deve hoje ter uma sessão aí com volume um pouco maior do que o habitual. É, subindo
1: que... 3,8% agora, é, bastante, BRDT. Bastante, bastante. A gente tem, é bem significativo, né? Petro subindo 1. Um.
0: Sim, tem que ver como é que foi fechou o petróleo lá também, mas também é positivo para Petrobras, vai botar aí alguns bi no caixa. Poder reduzir endividamento, possivelmente pagar dividendos. Então, um movimento bem positivo para ambas as companhias. Devem aí movimentar a sessão dessa quinta-feira. É... É, enfim. É uma... E aí,
1: vamos ver se desdobramento então, gera valor.
0: É, deve estar tá subindo hoje o BTG também. Deve estar tá... tá Daza... subindo
1: 0,67. Não, está em linha. Tá subir, né?
0: Daza 3, aí subindo aqui na minha tela, 2% vai ter no alto performance para o mas ainda cai bastante no ano, cai, se não me engano, 15% no ano, vai um pouco menos, cai 10% no ano, então ainda é, tá, 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 tá negativo o desempenho aí em 2021.
1: Não, mas, mas desse... NASA você não dá para olhar 2021 porque foi em abril. É, <risos> e acho,
0: que, mas acho que desde abril ainda... ainda tá, é, tá meio é, no 0 a 0, é, né? É, assim, ainda não, não teve aquela geração de valor é, que se pretendia, né? Mas acho que esses são os principais papéis a é se ficar de olho. Banco Inter também é um, é um, um case que está mexendo bastante com o mercado, tem subido bastante aí nos nos últimos até meses, né? Realmente é um foguete mais pode vir alguma realização aí, de repente.
1: É, eu que na expectativa né? aqui de quando eles abrirem capital na, na Nasdaq, né? Eles é, vão subindo mudar para a Nasdaq. 137% no ano aqui. É, mas subindo 137% há quantos anos também, né? Sim, então tá... <risos> tá subindo... 2019 foi o ano ruim deles, hum. aí 2020 subiu 112, esse ano já tá subindo 140% é, o banco em cada
0: ano dobrando aí, então, o valor de mercado, se não me engano, agora são 50 bi de valor de mercado, 59 bi. Isso aí... Realmente, bem, bem grande, né? Uh, mas acredito que seja isso. Acho que a gente já pode partir aqui para as nossas perguntas. Vou começar aqui com a pergunta do Matheus. Um abraço para o Matheus. Fernando, com o um mercado de saúde internacional tão diferente do nosso, como vê o ETF de saúde dos Estados Unidos, sua composição? Olha, a gente tem o ETF de healthcare, a gente gosta. É um é um que costuma ser um setor desculpa que costuma ser mais defensivo. As empresas costuma ostentar uma margem grande, o retorno sobre o capital grande, tem bastante é, ativo intangível que são as, as, as patentes, que são prazos grandes aí para você poder explorar algum medicamento ou outros outros tipos de, de tecnologia também. A gente gosta bastante, mas é um player defensivo. É, o healthcare como todo, né? Tem a biotecnologia. É, tem... Eu,
1: eu queria falar que Healthcare Brasil e Healthcare Estados Unidos é outro é, game, é, é né? outra, outra brincadeira, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos o setor, é, pelo é, sistema é. deles, não ter, até não ter SUS, não ter um sistema público tão forte, é, é um sistema jamais consolidado. E aqui a gente tem players de hospital, exames, Sim. e principalmente. Uhum. Lá a gente tem as farmacêuticas, que viram um jogo de patente, que ele tava falando que o Fernando tava tá falando agora. Uhum. Então, assim, quando a gente fala real healthcare, Estados Unidos e, e Brasil, a gente está falando de dois universos bem diferentes é. ainda. Uhum. Né? Lá, para é... ser consolidado, não é um mercado de que cresce tanto que nem, uhum. que nem a gente uhum. tem aqui uhum. as, as de saúde que estão consolidando um mercado pulverizado. É, e assim, é um call meio que para andar
0: devagar e sempre. Meio que isso, assim, são empresas já relativamente maduras. A gente tem-se uma tendência é, de aumentar os gastos com saúde dentro do PIB, a penetração da saúde no PIB deve, deve aumentar a relevância, né? A fatia desse, desse setor dentro do do produto interno bruto dos países, e aí essas empresas tendem a se beneficiar com isso. Envelhecimento da população também é um outro call, uh, o aumento da qualidade de vida como um todo. Então, são empresas que são bem, bem, bem posicionadas para pegar esse tipo de tendência, capturar esse tipo de tendência. Então, a gente gosta de ZTFs. Analisar caso a caso é um, é um desafio um pouco maior. É, a gente já viu algum, algumas empresas interessantes, até de fertilização in vitro, por exemplo, mas é claro que o mercado já coloca expectativa... Lá no, lá no high, lá no alto, porque é um setor que realmente promete muito uma baita de uma tendência, mas tem que ficar de olho, porque para às vezes não acabar não levando o gato
1: por lebre ali, né? O Everton Soares aqui, braço para você, Everton. É, ações de Tech Brasil, o que você acham das perspectivas? Bom, Everton, é, pergunta interessante, né? Eu acho que Tech Brasil é, que a gente tem praticamente pouquíssimas ações oh, de tech, uh -huh. de tech assim, software. Depende do que você chama de tech, né? Porque quando a gente pega um banco inter, por exemplo, que a gente estava falando agora... Fintech. É, ou um, um, um Magalu, até, que está indo para o e-commerce, mas com é. fintech e outras coisas, a gente pode até argumentar que é tech. Mas Sim. se a gente fala do mercado de software, a gente tem nossa recomendação aberta aqui em SINCIA, que a gente gosta bastante. Small cap, né? 1,5 bit de valor de mercado, Sim. nessa casa, assim. É, a gente gosta muito, crescendo muito. Uhum. É, a, a digitalização e o gasto com TI no Brasil é muito abaixo da média e vem crescendo bem. Uhum. Uh, outros players que a gente tem de relevante: a gente tem a Local Web que fez um IPO ano passado, cresceu muito desde o IPO, surfando essa onda de e-commerce é, ecossistema e infraestrutura digital para e-commerce. Para pequena e média empresa, né? Para pequena e média empresa, que é. Cara, que é um call muito parecido com o que a gente tem até pra, pra Magalu, né? Que o Magalu uhum. tá digitalizando o player pequeno, então compra até escola para ajudar o cara a vender digital Sim. e joga ele para dentro do Marketplace. É, o, o, o LocalWeb pega outra ponta, né? Esse cara que vai vender no Marketplace do Magalu, do Via Varejo, do B2W, esse cara também vai ter o sitezinho dele, porque... Por que não, né? Sim, sim, sim Já sim. que eu já estou tendo que me digitalizar, faça um sitezinho. Se eu conseguir vender alguma coisa pelo meu site, já está valendo. E, uma, e o a Local Web consegue pegar essa ponta que é interessante. A gente uhum. tem TOTUS, é, que é um sistema mais também nesse call de digitalização do, do pequeno varejo, mas é mais ligado a empresas um pouco maiores. É, não que seja não pequenas também, né? Mas não, não pega muito do micro. É software de gestão, né? Eles fizeram a aquisição legal da RD Station, que é uma questão de marketing digital, uhum. que a gente acha muito legal. É um mercado que está crescendo muito. A gente tem o... A gente gosta tanto do setor que o Fernando não recomenda Salesforce. <risos>
0: Sim. Uhum. Na
1: americana americano. É a RD Station é um Salesforce, vamos dizer assim, Brasileiro. de entrada. É. É um pouco... Faz menos coisa, mas é mais barato. Então, bem assim, mais barato. Bem mais barato. Uhum. E cobre em real, não cobre em dólar. E... Uhum. Então, assim, bem legal. Marketing performance é uma tendência no mundo inteiro e no Brasil também. Marketing de performance é comprar a palavra no Google, é conseguir justamente direcionar o seu marketing para os canais digital bem, bem direcionados. É, assim. Essa
0: é uma tendência. As empresas cada vez... É, é praticamente mandatório hoje você operar no mundo online, mas você tem que operar com qualidade. É, uma... Você precisa de software, precisa de informação, precisa de armazenamento de dados, trabalhá-los, processá-los. É isso que essas empresas oferecem e fornecem. E aí,
1: apesar de pequena, uma aquisição bem legal, já vem crescendo bem na parte da tecnologia, está oferecendo produtos financeiros também, né? não só a parte de realizar pagamentos, como a parte de dar crédito mesmo, operando como, vamos dizer assim, como banco, vai? É... Dentro da empresa. Bem legais as perspectivas. E por último, que eu consigo me lembrar aqui de Ação de Tec, que a gente tem links, que já tem um acordo que opera também essa questão de software de gestão e financeiro muito parecido com TOTOS, um pouco menor, mais voltado para o varejo e já foi comp... já foi comprado não, né? Tá deu algum mandamento agora, né? Stone oh, você tá nego... é, a Stone, é. a Lynx praticamente não muda o preço porque os termos da negociação com a Stone já foram fechados e eles são muito atrelados em dinheiro. Então quem tem... vai receber uma porcentagem pequena de ações da Stone e um pedaço em dinheiro na conta quando a transação for sim. É acabada, então as ações da Lynx não andam, porque já está basicamente fechado os termos quando for aprovado, se for aprovado, Sim. né? Mas uhum. tudo indica que vai ser aprovado. E de tech, software é isso que a gente tem na bolsa, né? É, Consegue é... lembrar de mais alguma? Não, acho que é, Você pode é, chamar é de. Isso. Melius? É tech? Ah, é E-commerce, é... né? É difícil, é difícil classificar o que é tech aqui, como a gente assim. falou.
0: Tem aí a ala das fintechs, que foram até buscar a vitrine fora, Stone, PagSeguro, XP principalmente. Se vender como tech, é diferente de ser tech. A gente tem alguns casos interessantes. Vindo para a bolsa, que é muito bom, acho que médios dá para dá dá classificar Aí tem o varejo tech também. Que, enjoei, que fez a enjoei. agora. Mag Magalu, a gente acha que é... Que, que Eu acho pra, bem mais tech do dá, que Dá para enquadrar como tech. É. Então é, tem é, múltiplo é de tech. Sim mas é, é, é carece se de, desse tipo de setor na bolsa por enquanto, né? Talvez com o amadurecimento do mercado de capitais e tal, e, e enfim, é, o juro baixo permite isso, né? Porque aí eu, a poupança pública compete menos com a poupança privada. Você passa a ter que buscar outras outras alternativas de investimento que é muito bom para as boas empresas. Tem vários casos de investimento aí também é, no, no venture capital, no private equity bem interessantes, que acabam uma questão de tamanho não vindo a Bolsa, mas começou, sim, a falar esse ano das startups acessando a Bolsa no Brasil, que é bem interessante. É, mas, sim, acredito que também é essencial você ter exposição à tech Internacional, a tech mesmo, né, que começou basicamente no movimento do Vale do, do Silício, antigamente eram empresas mais de hardware né, que, se, que, que se instalaram lá em São Francisco. É, são empresas com crescimento maior do que aqui. Acho que um conceito sempre interessante Até de se analisar é o tal do TAM, né? o Total Addressable Market, Mercado Total Endereçável. Essas empresas de fora acabam conseguindo alcançar um mercado maior. Um mercado global,
1: né? Exatamente. Gente, elas começam nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais desenvolvido em termos de... Vamos pegar PIB, nem que seja. Sim. Uh, então, o, o mercado tem muito mais dinheiro para gastar com uma tecnologia. Se traz uma solução boa, o mercado é muito mais receptivo. O tamanho do mercado... Que pode ser a solução muito maior. Uhum. E por ser Estados Unidos, consegue um acesso global também, muito mais Sim. rápido. Uhum. Porque uma solução que se dá bem nos Estados Unidos chama muito mais atenção na Europa. E por assim vai. Aqui no Brasil as coisas têm um, um addressable market menor, mas a gente tem é, indicadores interessantes que colaboram para um crescimento muito bom. Talvez não global, uhum. talvez não estratosférico como a gente viu e a gente vê Apple, Facebook, nem que seja Uhum. É que é Power Hardware mesmo, né? Mas, uh, é, é, cada vez mais serviço também nas né? empresas. E... Ficando cada vez mais acelerado. Mas assim, a gente tem uma digitalização cada vez maior, assim, muito uhum. acelerado em 2020, mas o gasto de empresa com TI é uma coisa que é abaixo da média da OCDE. Uhum. É, o, a transação digital do, das pessoas físicas já representa, acho que 51%, foi o último dado da Febraban. É, então, assim, a gente tem muitos indicadores interessantes mostrando que tech é uma coisa que a gente está cada vez mais entrando. E Sim. a tendência mesmo é chegar mais perto dos países desenvolvidos. Foi perguntado aqui se tem alguma empresa
0: similar à Hydrogazil nos Estados Unidos, que me vem à mente é a CVS, é, que talvez não tenha tanto growth, tanto crescimento assim. O tá não é aberto? Não sei. Na minha cabeça é a CVS. <risos> é, que, enfim, é uma empresa gigante lá, lá fora. Tem aí uma capitalização muito grande. Diferentemente da Radroga não negocia 50 vezes lucro, 40 vezes lucro, não sei, negocia lá menos de 20 vezes lucro. Evidentemente é um mercado, nesse setor, muito, muito mais consolidado lá, é com, com menor espaço para crescimento, mas é um case de investimento também que a gente acompanha. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir numa loja da CVS, mas é quase um, uma farmácia meio mercado, assim, né? Uma pegada mais ampla. É um caso de investimento bem interessante, é a empresa redondinha, está no mercado há bastante tempo. É, enfim, capitalização aí deixa eu pegar aqui,
1: quanto vale é, o Walgreens vale 40 bi de dólar acabei de olhar aqui e... é aberto capital também, é meio nessa toada também. sim, se viesse deve valer mais
0: 109 bi, é, imaginei que valia por aí, raia drogazinho no momento em reais daí né, não vamos comparar em dólar evidentemente, mas vamos pegar aqui em moeda local é... 40 Bi de reais. É bem expressivo também, é bem grande. Uhum. Vou pegar aqui, por exemplo, alguns múltiplos da companhia, negocia aí a 50 vezes, é isso? É um pouco mais, talvez, né? E aqui o current no momento 76 vezes. Parece salgado mesmo, né? É, enfim, tanto que no ano as ações aí não andam tão em queda no ano. Util to dates aqui, caiu 1.4%. Tem empresa boa caindo no ano aqui no Brasil. É, depois de um 2020, muito bom. A gente vê Magalu caindo no ano também. Acho que VEG cai no ano. O Rai parece que esses calls aí que andaram muito no ano passado estão sendo mais. Apanhando um pouquinho, né? Foram vítimas do rotation nesse primeiro semestre como um todo, né? Então o todo mundo conhece, né? Uma droga zil, uma raia droga, tem ação na bolsa e ação por hora vai caindo aí no ano. Mas é um call aí que tem muito fundo ancorando. é um call bem interessante de crescimento. É... Empresa muito boa, muito, muito.
1: Um caso de investimento
0: bem interessante no Brasil aí.
1: O, o Guilherme Alves aqui fala da aquisição da Tupi, eu esqueci de comentar mesmo, pessoal. Obrigado, Sim. Guilherme. É, a, a Tupi pegou aqui da TechSeed. Ela pegou. Tem um, é uma multinacional aqui com ativos aqui no México, China, Polônia, no é, mundo inteiro. E a. O... A Tupi adquiriu em Portugal aqui é... dessa empresa. Espera só um segundo, pessoal.
0: Era uma aquisição, já que já estava no. É, hype ela, tentou há um tempo, de... né? ela
1: tentou adquirir nos Estados Unidos uma coisa, uhum. foi bloqueado e agora conseguiu adquirir em Portugal por 242 milhões? É isso? De euros? Não, é receita líquida aqui. Tendo pegar o valor aqui, pessoal. <risos> Mas aquisição aqui relevante para Tupi. Uh, tentando ali se diversificar. Uh, operações Combinadas Brasil e Portugal da Texid tem receita de 242 milhões de, de euros. Sim. EBITDA de 14,4 milhões e o preço da aquisição é de 67,5 milhões de euros.
0: Cinco, cinco vezes EBITDA, então, vai. É isso né, que foi pago, né?
1: Por aí. Um pouquinho menos
0: a... Ah. É, enfim, Tupi parece muito bem capitalizado aí, né?
1: É, parece Você uma empresa tá redonda, forte.
0: uma indústria redonda, é... enfim, é um caso que a gente deixa no radar aqui, não temos posição, mas a gente sempre comenta aqui sobre o case. Então, vamos pegar o desempenho no ano aqui, possivelmente as ações ainda Eu acredito que já tem um desempenho bem, bem expressivo no ano já. A grande indústria de Joinville... Os
1: estilistas
0: é, sobe 12 no ano, então sobra aí sobe o dobro né, do, do Ibovespo. Tem um alto performe é. aí bem relevante. Mas se a gente pegar uma janela ampla desde 2015, o papel tá bem abaixo do Ibovespo ainda. Aí no, no comparativo, é, é um pouco mais cíclico. Talvez a ação, a empresa, né? Depende é, e eu... desse ciclo de CAPEX aí, é, mas é uma empresa que
1: tá muito bem gerida. Tá? Bem volátil hoje, chegou a mais 2%, a... até menos 2%, <risos> e agora está em menos é, 1% aqui no, no dia. Uhum. Desculpa, está menos 0,76% no dia que tupia a galera gerindo essa aquisição Sim. de maneira complicada. Aqui já subiu, desceu, já foi tudo. É, temos aqui Petro subindo 1%, que
0: talvez o destaque vai ser realmente... BRDT3, né? Vamos ver quanto é que tá subindo aqui. Vou pegar na minha tela, subindo 6,5% aqui no momento. Então, realmente foi Puts. uma baita oferta ontem. Muito fundo grande ancorando. Isso chama atenção para o papel novamente. O desconto foi baixo. É, e a empresa agora se vê privatizada. Agora sim, né? Você limpa lá a Petrobras do seu, da sua composição acionária. Agora é uma empresa que a gente pode dizer que é totalmente. Totalmente privada
1: aí. É, tem, tem um pessoal aqui que perguntou se está na hora de vender BR Distribuidora. É, acho que depende de algumas coisas, né? É, primeiro, que preço você comprou? Eu acho hum. que isso é significativo, né? você tinha uma posição muito alta, sua consideração de carteira estava tava boa. <coughs> Desculpa. Estava é, boa no case e aí agora subiu bastante. É, se bem que está em linha aqui com o preço do. Chegou a bater, no começo do mês, chegou a bater esse preço já de novo, mais ou menos. Sim. Então, assim, é, era um case forte. A gente tem aqui alguns fundos grandes apostando no longo prazo para a companhia. Isso é um indicativo que a gente tem que entender, né? São, não é gente que brinca em serviço, a demanda foi alta. É, é um setor que parece promissor aqui daqui para frente. Agora, você está pensando em horizonte de curto uhum. prazo? Eu não sei se a gente tem grandes catalisadores por curto prazo além disso. Sim, é
0: saiu acabou de sair faz um minuto aí, eu acredito, o pessoal que mandou, o Caged, né? o Caged que era para ter sido divulgado na segunda-feira, acabou sendo adiado aí pelo Ministério da Economia, a expectativa então era de criação de 157 mil vagas de, com carteira assinada em maio, foram criados aí 280 mil. Então isso também pode ter trazido aí um, um benefício marginal para o desempenho das ações aí no curto prazo, o Bovespa pode até acelerar aí, talvez a alta nessa primeira hora de negócio mas como o Rodrigo falou não parece ter é, de curto prazo catalisadores assim vai é, a gente tem algumas preocupações no radar ambiente político reforma tributária que não está sendo bem digerida talvez até mesmo se ela não for pautada votada aceite aceita enfim é, traga aí uma, um alívio para os mercados né porque ninguém gostou né então é, é, um, é um possível catalisador também mas tem que se tem que se ficar de olho o Vinícius aqui pergunta de Chus, a gente conhece, sim. Lá de Joinville também, Santa Catarina. Se a companhia tem condição de se tornar uma VEG, não, não tem. Bem longe disso. É, se a ação vai desempenhar melhor que a VEG nos próximos seis meses, talvez. Mas assim, se tornar uma VEG. É,
1: a VEG é uma empresa assim para quem não, não conhece muito o case em si. A VEG está abrindo fábrica no, tá abrindo uma fábrica de tinta no México. Tem, vai abrir não sei se já abriu a segunda fábrica na Índia, hum. fábrica na Europa, grandes projetos de elétrica e infraestrutura pelo mundo inteiro. A gente está falando de, assim, acho que uma das únicas empresas no Brasil que a gente pode falar que é global. Assim. Porque a Sim. VEG tem uma presença global e a gente fala, assim, tudo bem que, é, 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 tipo, 50% da receita em 2020 foi... Externa, né? Foi mercado externo. E, assim, é um crescimento expressivo. Então, a gente está falando, assim, de uma empresa global. A Xuz é... É minúsculo, minúsculo comparado à VEG, é, 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 tipo, não, 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 não é só porque é industrial, acho que a VEG não se aplica a, a parâmetros do setor dela, uhum. né, assim, é uma empresa que consegue um nível de inovação assustador, acho que não, não dá para você comparar não muito VEG com outras uhum. indústrias aqui, assim, você compara a Veg com outras empresas de growth, que é uma coisa até meio bizarra, porque acho que não, não tem nenhuma outra empresa de industrial que eu conheço, sim. que é... Que hum. cresce que nem a WEG.
0: É, lembrando, né, pessoal, uma empresa industrial aí, para você crescer, tem que necessariamente investir em ativo fixo, né? Em planta, em equipamento, em é, máquina. Ah, Isso
1: é... traz uma menor... Uh, escalabilidade, Escalabilidade. Né? Então. Não é que nem, sei lá, você põe um site no ar e aí você faz... Você vende, entra receita, e você depende mais de venda e tudo que você precisa aumentar de custo é digital, então é, é elástico, é instantâneo. Então, quando você fala veg não, você tem que pegar e abrir uma nova fábrica, Exatamente. implementar sua cultura e começar Ou a produzir comprar, o produto né? e depois arranjar os projetos numa uma Exatamente. fábrica que você já tem. Exatamente. Então, assim, é muito difícil tocar o nível de crescimento que a veg tem para o tipo de business que ela tem, é um caso, assim, é, de...
0: extraordinário. Opera com muita eficiência na operação, margem alta e expandindo. Aí muita gente fala que é por conta de dólar isso tem que ser observado ainda. A é, companhia acho que é... A
1: companhia não fala isso. Né? Assim, a receita, obviamente, é impactada pelo câmbio, tá, pessoal. Mas assim, devido a, a fábrica também ser fora da maioria desses projetos... Né, os custos também são em moeda. Os custos também. Então, assim, e, e eles têm, sim, uma política de hedge. Então, a margem em si, a não ser que tenha uma oscilação muito bruta no câmbio, como houve ano passado... Para oscilações mais normais de câmbio, é, não afeta a margem. Sim. Então é, é importante. Pode afetar a receita, afeta o crescimento como um todo no, no curto prazo, sim. Mas não afeta a margem, o que é um ponto bem positivo para a companhia. O Vinícius também pergunta qual que é o
0: código da ação que eu comentei ontem. É INMD, tá? In A ação que a gente tá de olho aí. Empresa internacional com aquela que eu comentei lá sobre procedimentos. Estético ah, de você mostrou, sim. É bem interessante a gente estar de olho. Nossa, tá é, tem,
1: nos Estados Unidos tem umas coisas que...
0: É, é, essa aí, ela está listada nos Estados Unidos, mas a tecnologia israelita, hein. Parece ser um negócio bem interessante, a gente está de olho. O Antônio aqui fala para a gente... Fala, pede aqui para a gente comentar de indústrias home. Eu, particularmente, não acompanho. E Suzano? Quem acompanha muito mais de perto, Suzano, é o Japa e o Bruno. Mas a gente gosta bastante aqui na Levante. Acho que é um call meio... No brainer para longo prazo, assim. É, é. para você carregar e dá para deixar para os netos.
1: Opera super bem, menores custos de produção do mundo. É. É, e Ciclo assim. Da, é
0: muito menor do que os outros países,
1: né? A gente acha que a, a companhia, o pessoal precifica muito a companhia em dólar, mas tem uma política de hedge muito boa. Então a gente acha que tem uma distorção aí e que, que pode ser uma oportunidade, principalmente no longo prazo. Aí a galera fica operando, no, vendo, usando no câmbio, sendo que não é necessariamente os fundamentos Sim. da uhum. companhia. Então, acho que assim tem uma oportunidade é legal de ficar observando o Suzano antes que a galera comece a <risos> não ficar mais só no dólar. O Rafael aqui pede pra gente comentar
0: de São Martinho, açúcar, a gente, poxa, não acompanha o Japa, pode é, talvez tecer algumas palavras sobre, mas a gente não tem. Eu, eu particularmente, não, 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 eu não acompanho tenho, tão de perto. Não, não é, não o ideia. Japa e o Bruno ficam mais de olho nessas empresas aí de commodities. Então, Suzano vale. Petro, Clabin, enfim, Raizen. o pessoal agora está modelando lá, Raizen, também está modelando CBA, que é a Companhia Brasileira de, de alumínio. alumínio, as companhias aí estão em vistas de fazer o seu IPO, então o pessoal aí está modelando, preparando o relatório para ver se a gente vai entrar, se não vai entrar, se está caro, se está barato, enfim, eles são os, os caras aí desse setor. O Rodrigo aqui olha mais é, bancos, bancos, tech, tech telecom, telecom também, um pouco de saúde, enfim, a gente tenta setorizar um pouco mais é, aqui para o analista poder acompanhar mais de perto cada setor. Né?
1: O, o Valentim aqui pergunta é, para o Fernando, eu quero comprar um produto em dólar puro, mas não quero hum. abrir conta lá fora. O que você me indica para fazer direto no home broker da corretora? BDR já tenho, só que não é puro dólar.
0: É, acredito que nem seja o caso de home broker. Esse é um investimento bem tradicional, o head tradicional é você comprar um fundo cambial. Então tem alguns fundos aí, por exemplo, lá na plataforma da XP, tem uns dois, três, todos muito bons. Você ter, vai ter pura e simplesmente a oscilação do dólar ali como retorno do seu investimento. Então você botou lá R$1.000, o dólar caiu é, de reais de, de para 4,50, caiu 10%, vai, você vai ter aí depois de, desse período. Ou o dólar subiu 30%, saiu de, de cinco foi para... É, 5,60 é isso né? 30% não subiu 12% foi para 5,60 você vai estar tá lá 1.120 reais na sua conta então você vai ter você vai manter fixa a sua seu poder de compra em dólar mais ou menos isso essa é a ideia desse fundo cambial bastante gente é, opera tem carteira para ter essa proteção aí tá claro o BDR já é um, é um é um pouco mais sofisticado porque você também fica à mercê né fica também ali é, dependendo do, do desempenho do, do ativo subjacente, da ação. Então, tem esse risco também, pode dar um retorno melhor que o dólar ou abaixo do dólar até mesmo. Uh, o Adilson que pergunta de banco, ser quando? Com certeza, é reforma tributária
1: e é ambiente político é, piorando. É é, muita gente investe em banco por causa de dividendo, né? Então, Sim. quando essa notícia de tributação de dividendo... Teve uma notícia também que os bancos vão ter um aumento da contribuição social.
0: Vão ficar de fora da reforma tri... tributária, é isso, né? Possível aumento esse, também?
1: Esse, não, esse ano, só 2021. Ah, sim. Uhum. Para a CSLL, banco já paga mais imposto, tá? No, no Brasil. É, 42 ali, que eu tô, eu não é, tô lembrando que, agora de cabeça. O IR né? mais CSLL, acho que está 42%. É, e aí vai ter o, o CSLL, vai, de, vai ter um aumento de 5% só para 2021, tá, pessoal? Isso aí não afeta muito o case como um todo, porque é, a gente olha... Um horizonte de tempo longo para fazer valuation. Então, se você põe 5% do lucro um ano, pontualmente, não é nada muito, ah. muito agressivo. Mas, já isso com as discussões de reforma tributária, mais que discussões de tributação e dividendo, Sim. começa a pesar bastante. No e tem uma questão também, que
0: a gente até, até foi perguntado ontem, eu e o Bruno, a gente esqueceu de comentar. É, antecipação do JCP. A gente vê boa parte dessas companhias, se eu não me engano, Sua América divulgou, anunciou. B3 é, anunciou, anunciou tentando antecipar esse JCPE porque possivelmente ele vai acabar. É. Então você tem que ter esse benefício tributário aí, garanti-lo nas janelas que se pode fazer, porque caso acabe, é, é marginalmente menos geração de valor que, que, que ah. se é possível fazer para os acionistas, que você não vai mais poder abater aquele valor ali da, do, seu, do, 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 do seu montante que paga imposto, né? Meio que é aquela questão de dedução no seu imposto de renda pessoa é. física aí. Com o JCP você também pode fazer, porque você passa como juros lá uma, uma despesa financeira. É uma bizarrice contábil, talvez, que existe no Brasil aí. Então, as empresas estão antecipando o máximo possível aí que pode vir a acabar, tá? Uh, o Léo aqui, uma pergunta para você, praticamente, hein, Rodrigo? Manda aí. Fala aqui Santa Catarina gelada. Um abraço aí para Santa Catarina. O pessoal lá está falando que tá frio. Serra do Corvo Branco, o pessoal lá deslizando os carros no gelo lá. Enfim, uma, uma loucura mesmo. É, perguntando aqui de TIM e vivo, do setor de telecom. Perguntando um pouco de segurador aqui, principalmente sul América. É.
1: Léo, você pergunta para mim mesmo, tá certo. Sou eu que cubro todas essas aqui. É, vamos lá. TIM, tava modelando até ontem. É... Então vamos lá, né? É, TIM e vivo, a gente tem algumas questões meio fortes com telecom agora. É, é, o preço parece barato mesmo. É... O problema é que tem um nível de incerteza aqui, tá? A gente tem um leilão do 5G que está pra... na tela, está submetendo ao TCU. TCU é pegou algumas coisas ali que falou que não estão bem calculadas, não estão bem feitas. A Anatel, esses dias, saiu uma notícia que a Anatel falou que estava em dia com o TCU, já mandou todos uhum. os documentos, está em análise, até esse vai e volta, e essa questão do 5G pesa, porque As companhias vão ter que desembolsar valores assim é, bilionários para pegar esse leilão e começar a, a distribuir a nova tecnologia no Brasil. Então... É, Quanto isso vai impactar o negócio no curto prazo? A gente não sabe. Elas meio que são obrigadas a participar, porque não dá para você não fazer o upgrade na tecnologia que está sendo feita no mundo uhum. inteiro, entendeu? Tipo, a Natal vai dar um jeito de empurrar isso também, se, não, se elas não quiserem. Tipo, uhum. tem que acontecer. Aconteceu do 3G para 4G. O 4G vai acontecer para o 5G e a gente eventualmente vai ter um 6G, vai acontecer de novo, é o ciclo do mercado.
0: E é bem de longo prazo esse retorno no investimento que é feito, né? Exatamente.
1: E em geral eles tentam, com o 3G e o 4G aqui no Brasil, elas postergaram bastante para fazer, sabe? Estados Unidos tinha 3G muito antes e teve 4G muito antes da gente. Porque a empresa quer extrair a grana do investimento anterior antes de ter que desembolsar para fazer o upgrade agora parece estar tá um pouco mais junto, né? O 5G nos Estados Unidos é um pouco mais recente, é do ano passado. É, não é um atraso tão grande como a gente tinha visto antes, mas ainda está um pouco atrasado.
0: E o, o mercado não parece botar prêmio né, no 5G nos Estados Unidos. Parece haver uma dúvida grande ainda se vai realmente ter um retorno sobre o capital, entre aspas, justo, porque você tem que investir, é um investimento ainda é, o, difuso. O 5G Estados...
1: ele tem uma mudança significativa para o esquema do 4G, porque o 3G para o 4G você usava a mesma antena. Uhum. o 5G, o alcance da antena é muito menor, então assim, você não consegue você não vai conseguir ter, por exemplo, 5G em área rural uhum. você vai ter que colocar várias antenas em prédio antenas, eles chamam de small cells, né, células pequenas são antenas menores, então assim o, o grau de incerteza com relação ao 5G é muito grande, dito isso a gente também tem a questão da fibra né a fibra que é uma coisa que está crescendo no Brasil a gente vai ter o IPO da Unific, da Vero da Brisanet e tem a Desktop Todas de fibra, estão uhum. planejando a IPO. Está é, crescendo muito. A, a Vivo vai continuar com uma rede própria mesmo e ter uma rede é, de atacado, que eles chamam. Que é o que a Oi está querendo fazer, que é vender, o, vender a infraestrutura para ser comercializada por outras empresas. Qual, qual de fibra é o quê? É banda larga. É banda larga. É internet, é, internet é... é infraestrutura para cidades. Né? A gente tem Sim. ali uma defasagem e as pessoas precisam de internet. O desenvolvimento econômico e internet de telefonia são bem correlacionados. Né? Um P
0: PF lá na sua casa, você precisa cada vez mais de... Você demanda mais internet, que essa internet seja cada vez melhor para o seu filho estudar, para jogar um Playstation com qualidade. As empresas é precisam ver muito... A, Netflix, a gente né? precisa aqui de uma conexão... É para poder fazer aqui a, a live, a live né, não é... então é, de, demanda-se essa infraestrutura mesmo.
1: E então, assim, precisa desenvolver nas cidades, e isso precisa, gente, e, e fibra ótica é, é passar cabo, entendeu, é uma coisa que é demorada e tal, então tá rolando um movimento de consolidação é interessante. A, a TIM, ela começou a entrar no mercado de telefonia fixa, que chama, né, do fixo, que é internet, TV e Telefonia fixa? Telefonia ninguém liga mais, mas... Ninguém ainda mais tem. usa voz
0: fixa,
1: né? É, ainda tem, mas é, é pouco, é né? Pouco. A galera com um telefone em casa, mas... É, corporativo usa bastante telefone via IP, né? Uhum. Que, é, que é interessante. Então a gente tem aqui, a TIM começou em 2018 a entrar nesse mercado, fez o um acordo agora com a IHS, que é a infraestrutura global ali. Ela vai ficar com 49% da empresa, então ela vai pagar para usar a infraestrutura, de que ela tem 49%, basicamente. Esse modelo ainda não está muito claro como ele vai se pagar. né A Vivo vai fazer esse modelo também nas regiões mais, é, mais concorridas, mas ainda vai ter a rede totalmente própria, que é o um modelo mais bem provado, vamos dizer assim. Já uhum. funciona, já dá dinheiro. Uhum. E é o um modelo que está crescendo. Enquanto a gente tem a telefonia móvel em si, no jogo de rouba monte é, o número de telefones tem caído, o upgrade do pré-pago para o pós-pago também tem uma limitação ali já. Você não, quer fazer, você não quer passar o cara, o cara que está com dívida no Serasa, você não quer pôr ele no pós-pago. Você prefere deixar ele no pré-pago, ele Sim. paga quando ele tem, ele paga para usar, ele não fica te devendo. É, então, assim, o nível de incerteza está um pouco alto no setor. Eu acho que é por isso que a gente tem essa questão do desconto. A gente não sabe se esse modelo de pagar para usar a infraestrutura, se ele vai funcionar bem ou não. Dito isso, a Vivo tem um payout, né, que é a porcentagem do lucro que distribui para dividendo. De 100%. Telefônica da Espanha dá uma apertada neles aí para distribuir bastante é, um dividendo. levemente né? endividados também, né? E, e, então, assim, num código de dividendo o vivo parece bem legal no longo prazo, assim, principalmente. É... Caiu no curto prazo também, com ponto de tributação. É, aqui. a questão da tributação pesa, mas no, no longo prazo acho que o código de dividendo ainda pode fazer bastante sentido para vivo. A TIM, eu estou dando uma estudada melhor aqui para ver as perspectivas de crescimento. A TIM, por não ter. Praticamente internet fixa tem até né, 6 milhões de homes pass de fibra, né? Que é, é significativo, mas é muito menor que a, a fixa da, da Vivo e da Líder, claro. que É Líder uhum. sem fibra, né? A Claro é líder usando muito cabo axial, que eles chamam, que é uma tecnologia anterior. Então a tendência é que a Claro vá perdendo a liderança para justamente para Vivo e para TIM também. Rodrigo, uma perspectiva de crescimento bem interessante. Uma, um
0: esclarecimento aqui: o tal do 5G, que é chamado por algumas operadoras, não é o genuíno 5G, cujo leilão ainda não foi feito, né? É aquele compartilhamento de espectros que Ele se Ele tem um né?
1: negócio que eles chamam de. É 4.5G, não é? Não Dynamic sei. Share. Eles atingem velocidades próximas ao 5G usando uma tecnologia nova que usa mais de um espectro de uma vez. Acho que explicando mais do que isso, eu vou ficar muito técnico, mas não é o 5G puro, porque uhum. o leilão ainda não foi, não são as frequências, aquela frequência de 3,5 GHz que é que todo mundo quer que é uma frequência que vai dar velocidades, a gente está falando de velocidades assim bem altas, para coisa de giga por segundo para ter no celular, assim. Uhum. Então é, é uma coisa bem, bem, bem interessante, mas ainda não tem isso puro, acho que nos Estados Unidos tem poucos lugares que tem isso puro já também. Sim, uhum. é, então, assim, ainda vai, ainda vai, vai demorar. O Adilson tem uma pergunta aqui. Não somos tributaristas, tá? É, tão pouco contadores e tá, tal, especialistas
0: no assunto. Mas ele pergunta se essa tributação dos dividendos em ações não seria só para quem recebe acima de 250 mil. Olha, acredito que a, a, essa questão do 20 mil por mês aí é para empresas que distribuem é, a remuneração via dividendos. A, o dividendo... É, a tributação em dividendos por ações vai ser para qualquer investidor. Meu entendimento é esse por hora, tá? É mais uma questão ali de... De, de, de pessoa jurídica que paga via dividendos, mesmo, tá, Dilson? Eu acredito que seja isso, mas não sou contador, não sou tributarista para precisar. E lembrando que é uma proposta ainda por enquanto também, né? Aí no Bloomberg fala alguma coisa sobre, a, sobre o BES, <risos> que é o BES, hein?
1: Não, não sei, B... BES.
0: BES Free, a gente não conhece o Casey.
1: Nossa, eu não tô até dando Google aqui, fiquei curioso. Me ligaram, não conheço. Market Cap 1.6 mil, a gente não conhece aí, parece um. Empresa minúscula é, aqui, 0,4,5 centavos é, a ação, é isso mesmo? Pênis Não, penny Stock, pelo amor de Deus, gente.
0: O Léo aqui, uh... o Wagner aqui, mata-mata, vivo ou telefônica? TLNC34? É telefônica. TLNC 34?
1: É telefônica. É... Tem um yield
0: monstruoso a telefônica também, dividend yield ali. É interessante, na casa...
1: cara. Eu vou, eu vou confessar para você, ô, ô Wagner, que eu não conheço Telefônica Espanha tão bem, tá? Eu não acompanho Telecom Europa, é uma dinâmica muito diferente daqui. Sim. É, eu. Mas no sentido de questão de consolidação da fibra, eu tô achando o Telecom aqui interessante. é só num cravo que está muito atrativo, porque tem muita incerteza quanto esse leilão do, do 5G que me deixa um pouco reticente aqui para te falar tudo, porque o 5G também vai envolver conectar as torres com fibra. Uhum. Então, assim, a gente vai ter um, um desembolso de CAPEX monstruoso por parte de todo mundo. E a gente tem a entrada desses players pequenos. Eu estou achando cada vez mais interessante esses players pequenos, puro fibra, assim, uhum. que vão fazer IPO. Parecem bem interessantes. É... O Léo aqui pergunta de Alibaba, Netflix, Disney. Estão com
0: preços atrativos, não falou das seguradoras. Vou falar aqui ah, rapidinho. Ah, eu não já. falei
1: realmente das seguradoras. Deixa eu completar a pergunta. Ô, Léo, tá. peço desculpas aqui. Seguras BB Seguridade e Sul América, também tem preço baixo? É o seguinte, é, a gente não recomenda nenhuma empresa estatal por enquanto, tá? Então BB Seguridade a gente não, não vai recomendar. Porque apesar de muito menos risco que o Banco do Brasil, a gente ainda enxerga algum risco de intervenção política aqui para para lidar com a empresa, por ser uma estatal. Sul América, a gente gosta, assim, do case. É... Perspectiva de dividendo em longo prazo interessante. Resu... O... Boa parte do lucro é... tem a ver com o resultado financeiro. A alta da Selic vai ajudar bastante eles, porque Sim. eles, em geral, têm que pôr os ativos, em... a maior parte dos ativos, em renda fixa. É... Então, a performance deles é muito atrelada ao CDI. Então, a alta do, do CDI ajuda do ponto de vista operacional, a operação em geral é um pouco, não vou dizer no zero a zero, mas não é o que, tipo, o resultado financeiro impacta bastante, mas do lado operacional a gente tá vendo tendências interessantes de longo prazo, a gente tem essa questão da telemedicina e algumas coisas assim que eles estão implementando que tende a melhorar a margem então, se o cara já não tem que ir até o consultório eles conseguem gastar menos para lidar com um problemas mais simples, então o cara tem, sei lá um problema, uma pinta na pele, uma coisa simples, talvez, que não precise ser analisada, não uma pinta que precisa ser uma biópsia, mas ele passa, ou ele sente alguma coisa, sei lá, ele sente arder o peito, ele passa primeiro a telemedicina e depois ele já vai para o especialista certo, por exemplo, ao invés de ir para o cardiologista para descobrir que ele tem azia e ele tem que ir num gastro. Uhum. Então, é, esse redirecionamento por telemedicina eu acho bem interessante e deve melhorar bastante as margens do setor, na minha visão. Uhum. Então, eu, eu gosto acho que Sul América pensando no longo prazo no curto prazo, essa questão do dividendo vai apertar sim o papel tem apanhado a, a demora na vacinação também tem apertado e nos últimos resultados a companhia apresentou um monte de ajuste, one off vendeu não há tanto tempo atrás, ano passado a operação de, de alto uhum. é, de toda a parte de seguro de carros focando realmente bem mais em, em saúde que representa quase toda a companhia é, é um case legal o, bom, a Dilson perguntou dos bancos, a gente respondeu, né? Foi dividendo.
0: É, foi perguntado ali de Alibaba também, a gente gosta, acha extremamente barato.
1: É, Alibaba você falou a gente hoje gosta bastante. Gosto
0: bastante do Case. Netflix e Disney, a gente gosta um pouco mais de Netflix. Agora, ficar de olho ali, o mercado utiliza muito como proxy para crescimento é, adições líquidas, né? Quanto de gente você conseguiu colocar na base lá de assinantes? É, a gente concorda com isso, mas tem outras questões também, é, como o aumento do tempo que o cliente está com você, o engajamento, conseguiu aumentar preço, é, o preço, a mensalidade, né? Conseguiram aumentar preço, isso não, não, não impactou churn. mesmo assim, o mercado penalizou muitas ações, acho que caíram 6% ou 7% quando divulgou o resultado em abril. Vamos ficar atento aí, tá? É, tem uma questão também de produção que foi muito afetada pela pandemia. Então, a galera pode ter cancelado, não, não pode, pode não ter entrado, mas o mercado está de olho que no segundo semestre vai ter um pipe bem forte aí de lançamentos. Tem a tal da série Bridgerton, lá, que a mulherada adorou. Um beijo aí para a Júlia, minha namorada também. Adorou a série <risos> lá, um cara extremamente bonito lá, o protagonista. É, tem, tem alguns outros <risos> lançamentos também. Fez agora a parceria com, com é. o Spielberg, né? Steam Spielberg. Então, o estúdio ó, dele. Espetacular a parceria, Muito boa. Então, uma empresa que a gente acha que é bem interessante, vai tentando criar novas avenidas de crescimento. Né? O mercado ficou ameaçado, poxa, o que a gente vai criar? Criar agora um e-commerce. Vai vender lá os artigos de alguns filmes que você gosta. Ah, eu gosto aqui da série Looping, eu quero comprar o cachecol do cara. Então, vai ter lá, exposto um cachecol para você comprar. Estou utilizando só um exemplo. Né? Então, a empresa vai tentando novas avenidas de crescimento para rentabilizar a mídia. A Disney faz bem, a Disney tem o filme do Mickey, o boneco do Mickey
1: tem e o desenho do Mickey. O parque do Mickey, né? É. A Disney faz o ecossistema completo, né? Exatamente. Ele licencia os produtos, vende Exatamente. marca no mundo inteiro. Mas tem o grande parque, né? Que é
0: um ativo gordo ali, que você precisa rentabilizar. No passado, a Disney não conseguiu extrair resultado algum. É claro, segurou o CAPEX, não investiu quase nada, mas foi um ano um pouco mais desafiador para a Disney. Para quem quer pegar na veia o streaming, Acaba comprando Netflix mesmo, né?
1: Hum. Acredito que seja isso, né, Rodrigo? Uma hora de call aí. É, passando... Só o Eduardo aqui. Essa BS era o Banco do Espírito Santo. Era é, o, BS3. o Banestes, né, é. né, Foi mal, tá, Eduardo. Tá eu, a gente não acompanha... A gente não banco... acompanha... É banco minúsculo. É. A gente tá querendo... Eu tô querendo aqui começar a acompanhar mais de perto. ABC, BMG, alguns outros. Eu tô começando a olhar mais de perto. É, mas Banco do Espírito Santo é realmente muito, muito pequeno pra, pra gente olhar aqui. Acho que o setor tem... Ó, as oportunidades os grandes Sim. assim, mais interessantes por agora. Bom, acredito que seja isso. Deixar um abraço aí para todo mundo.
0: É, mais um Morning Call aí. Rodrigo aqui tá, tá bonitão, tá no clara, Clássico Social. O pessoal que pegou no meu pé hoje falando que eu tô de festa junina, né? Tô de cantor de sertanejo aqui.
1: É em julho ainda, né? Só é, que deu o timing por um dia aí. É, mas enfim, acho que
0: é, um... é interessante, né? Segundo o Rodrigo aqui, é proibido usar camisas que não sejam nem azuis nem brancas aqui no. O tal do condado que o pessoal brinca, mas às vezes a gente pode dar uma ousada, não? Você
1: que manda, né? Cada um com a sua, né? É, cada um com a sua, você tem <risos> então, o seu produto. Né? Então, um abraço aí, pro pessoal.
0: Um excelente quinta-feira, amanhã, sexta-feira, teremos também Morning Call. Lembrando, na semana que vem, na sexta-feira, não teremos Morning Call, porque não vai ter pregão. Feriado aí. Descanso aí, com os Então, um abraço para todo mundo. Uma excelente quinta-feira. Bons negócios. Acompanha aí. O Rodrigo vai estar no fechamento de mercado hoje. E amanhã, o Morning Call é com o Bruno e, e mais alguém.